0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na webinarium Strefy Psycha uniwersytetu SWPS. Dzisiaj będziemy rozmawiać o związku traumy wczesnodziecięcej z uzależnieniem. Witam wszystkie osoby, które są z nami online i jednocześnie zapraszam Państwa do tego, abyście zadawali pytania na czacie, który jest widoczny po prawej stronie obok okienka z wideem. Alice Miller, rozpoczynając dzisiejsze webinarium, powiedziała, że kiedy dziecko przychodzi na świat, Potrzebuje miłości, rodziców, to znaczy uwagi, opieki, życzliwości, pielęgnacji, bliskiego kontaktu. Kiedy tego zabraknie, prawidłowy rozwój oraz zdrowie psychiczne i fizyczne najmłodszego jest zagrożone. W rezultacie doświadcza ono traumy czym są traumy wczesnodziecięce i jaki jest ich związek z uzależnieniem, jak wygląda leczenie uzależnień i co sprawia, że może jest ono skuteczne. O tym mam dzisiaj porozmawiać szansę z naszą gościnią, Panią Bożeną Maciek-Haściło, podczas webinaru, który dla Państwa przygotowujemy. Ja nazywam się Anna Flis, jestem psychologiem, psychoterapeutą i naukowcem, a moim gościem jest dzisiaj właśnie Pani Bożena Maciek-Haściło, która pewnie w większości z nas jest znana. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Pani Bożena, chciałabym przytoczyć trochę faktów z jej życia zawodowego. Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła studium psychoterapii oraz szkołę psychoterapii grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Posiada certyfikat Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkoliła się w podejściu psychodynamicznym, gestalt oraz systemowym. Prowadzi krótko i długotrwałą psychoterapię indywidualną i grupową, zorientowaną właśnie psychodynamicznie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz doświadczającymi skutków alkoholizmu w rodzinie. Jest superwizorką psychoterapii uzależnień, wykładowczynią w Szkole Terapeutów Uzależnień BROK, członkinią Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień i Komisji Egzaminacyjnej certyfikatów Terapeutów Uzależnień i Współzależnienia. Jak widzicie Państwo sporo tego. Od wielu lat związana jest z Laboratorium Psychoedukacji. Jest twórczynią i prowadzi Szkołę Psychoterapii Osób Uzależnionych, gdzie uczy psychoterapeutów pracy z osobami uzależnionymi, opartej na teorii więzi, teorii psychodynamicznej i odkryciach współczesnej neurobiologii, a swoją praktykę psychoterapeutyczną prowadzi właśnie w Warszawie i w Poznaniu. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Dziękuję, że pani przyjęła nasze, nasze zaproszenie.
1: Tak. Też się cieszę, choć ten czas jest już taki napięty z różnych powodów, ale ale ten temat jest właśnie takim, który obejmuje bardzo moją pracę, moje bycie z pacjentami właśnie w tym obszarze. I myślę, że to co będzie jakoś przedmiotem naszej rozmowy to właśnie to połączenie Traumy wczesno dziecięce i uzależnienia, i jak to wpływa na naszą pracę, na nasze spostrzeganie pacjentów, jak ta pomoc pacjentowi, który doświadczył traumy w dzieciństwie, ma
0: wyglądać. Widzę, że Państwo, którzy są z nami online, już zasypują mnie pytaniami, ale pozwolę sobie rozpocząć, <laughs> mając taki przywilej, rozpocząć od pierwszego pytania. Czyli od tego, w jaki sposób właśnie, co się dzieje takiego szczególnego, kiedy łączy się doświadczenie traumy wczesnodziecięcej z uzależnieniem. Czym to się różni od takiego klasycznego uzależnienia? Jaka jest różnica?
1: Ja myślę, że to trudno mówić o takiej różnicy o klasycznego uzależnienia, bo myślę, że każdy również terapeuci uzależnień, wychowanie w takim objawowym leczeniu, wszyscy wiemy, że większość naszych pacjentów doświadczyła różnego rodzaju traum w dzieciństwie. Różnica polega bardziej na sposobie interweniowania, bycia przy pacjentach, ich rozumienia i uznania w jakim momencie tymi traumami należy się zająć. To jest chyba taka główna, główna różnica to co dla mnie jest jakoś istotne to to żeby zobaczyć to cierpienie które jest które leży u podstaw właśnie wychowania i to jak pani zaczęła mówić o tym o bliskości tak, o miłości o potrzebie tej miłości to wszyscy wiemy pewnie państwo to dosyć trudno rozmawiać kiedy państwa nie widzę ale jakoś spróbuję Kiedy dziecko się rodzi, to dla wszystkich nas jest oczywiste, że to, żeby mogło żyć i to na poziomie biologicznym, potrzebna jest miłość, uwaga, troska, bliskość, odzwierciedlenie. To się wydaje w słowach bardzo proste, natomiast większość naszych pacjentów tego nie dostała. I to jest i tak taka najprostsza forma e, traumy, ponieważ na brak miłości, brak odzwierciedlenia, brak e, czułości, pomieszczania, e, uczuć nakładają się jeszcze trudniejsze traumy, o których wiemy, które e, to mi się bardzo podoba takie rozróżnienie traumy Ferencziego, który mówi o traumie nadmiaru i traumie niedoboru, gdzie e, no Dzieci w wieku dorastania albo doświadczają właśnie deprywacji swoich potrzeb. Rodzice, głównie matki, nie odpowiadają opieką na ich potrzeby, na, na zaspokajanie, a z drugiej strony opuszczają, tak bardzo często też porzucają. A z drugiej strony mamy do czynienia z traumami nadmiaru. One są bardziej widoczne, częściej o nich mówimy, jak przemoc, bicie, traumy seksualne, tam gdzie następuje przekroczenie. Choć różne badania pokazują, jak bardzo dla mózgu naszego znaczenie mają właśnie również te traumy niedoboru. To opuszczenie, gdzie mózg nie może się dobrze rozwijać. W obydwu zresztą przypadkach i to jest ważne w kontekście uzależnienia i połączenia tego z uzależnieniem, mamy świadomość i na pewno Państwo go macie, że to w jaki sposób doznaliśmy więzi, w jaki sposób byliśmy kochani, w jaki sposób byliśmy odzwierciedlani, w jaki sposób pomaga nam w tym, żebyśmy byli w, w pełni w kontakcie z uczuciami, w jaki sposób kojono nas, o emocjach jeszcze mam nadzieję powiem, ma ogromne znaczenie dla struktury mózgu, dla biochemii mózgu, a równocześnie właśnie w tej chwili to, co jest i w jaki sposób myślimy o uzależnieniach, to myślimy właśnie o tym, że uzależnienie to proces biologiczny, to zaburzenie struktury mózgu. W związku z tym te dwie rzeczy już na tym poziomie, należy o tym w taki sposób mówić. Mi bardzo bliskie są definicje właśnie, czy Matega Bo, czy Nory Wolkow, które pokazują na to, że uzależnienie to proces biologiczny, a właśnie nasz mózg kształtuje się w okresie wczesnodziecięcym i to już jest jedna z pierwszych Powiązań, uzależnienia i traum
0: wczesno-dziecięcych. Mhm, czyli gdzieś na początku dotyczy to strukturalnych zmian w mózgu, które się pojawiają pod wpływem stresu albo tych traum związanych tak. z nadmiarem i z niedoborem.
1: Tak, i można powiedzieć, że taki, takie dziecko, które potem staje się dorosłym człowiekiem, już na starcie, i potem rozwijając się, no nie ma takich samych możliwości funkcjonowania, jak ktoś, kto doświadczył bezpiecznej, bezpiecznej więzi. Tu jeszcze ważne jest, żeby wspomnieć, ja nie chcę się wdawać jakby w szczegóły, z różnych powodów szczegóły takie neurobiologiczne, ale chcę powiedzieć o czymś, co nazywamy syndromem niedoboru nagrody i właśnie ten syndrom kształtuje się w okresie dziecięcym, kiedy następuje taka sensoryczna deprywacja przyjemności w mózgu na skutek tego, że dziecko nie jest kojone, nie ma miłości, nie ma czułości, nie ma bliskości, bądź to jest naruszone Zdezorganizowane, tak. Nie, nie, nie wiem, mam wielu pacjentów, ostatnio również słyszałam takie poruszające historie, kiedy pacjenci właśnie mówią o takim zdezorganizowanym stylu przywiązania swoim, kiedy z jednej strony rodzice potrafią uderzyć, bić, wyśmiewać się z jakiegoś powodu, na przykład z powodu moczenia nocnego albo z jakichś innych powodów, a z drugiej strony. Potem matka bardzo kocha, wyraża emocje, wyraża, wyraża uwielbienie no, powiedzmy do takiego syna. To, to, to tworzy ogromne zamieszanie i dziecko nie może się rozwijać i nie ma takiej bezpiecznej więzi, w której system nagrody jest regulowany za pomocą właśnie miłości. W związku z tym, no, gdyby to tak powiedzieć, to mamy do czynienia z osoby uzależnione, to bardzo często osoby, które mają bardzo duży deficyt ciepła, bezpieczeństwa, sytości, tak? takie, takie poczucie nieustannego tego, tego braku. No i to, co się staje, kiedy zaczynają używać substancji, to doznają właśnie tego, ponieważ te struktury i biochemia mózgu działa w podobny sposób. Tak? Czyli substancja bądź nałogowa czynność, ponieważ w tym kontekście oczywiście nie można powiedzieć jednoznacznie, że uzależnienia behawioralne i uzależnienia od substancji się nie różnią, bo różnią się również na poziomie samych substancji. Jednak gdyby myśleć o tym w taki sposób, szukać źródła uzależnienia, to nie ma takiej różnicy. To jest objaw tak? jakiś objaw tego, że brakuje dobrej więzi, brakuje dobrej relacji że nie ma, jest zaburzone, zaburzone przywiązanie.
0: Czyli dziś zauważa Pani, że u tych pacjentów, u których pojawi się to połączenie z uzależnienia z traumą wczesnodziecięcą dominuje ten pozabezpieczny styl przywiązania, o którym tak, byłem to, byli. Tak, mhm. to ja
1: oczywiście, ja oczywiście to zauważam w pracy ze swoimi pacjentami, mhm. ale na to też są badania również w Polsce prowadzone, które pokazują, że u osób uzależnionych dominuje pozabezpieczny styl przywiązania.
0: W dużym skrócie, bo tak patrzę na te pytania, można by było, czy zgodzi się Pani z takim twierdzeniem, że, że, że rzeczywiście to jest tak, że te, to, to, tym zadaniem rodziców, pewnie jednym z wielu, jest nauczenie dziecka prawidłowej regulacji emocji.
1: Tak, ja gdyby, to, to pewnie część z Państwa, która nas słucha, zna też już ten sposób myślenia i to w jaki sposób pracuję i rzeczywiście to, co jest istotne, to perspektywa na dwa obszary, które są ze sobą ściśle powiązane i mają źródło właśnie we wczesnodziecięcych relacjach. To są emocje, o których Pani właśnie powiedziała, i ich regulacja, i praca nad ich regulacją w terapii, a z drugiej strony to są relacje, ponieważ wszyscy pacjenci, z którymi ja pracuję, na różny sposób mają zaburzone relacje, i w pewnym momencie substancja czy czynność staje się dla nich najbezpieczniejszą relacją. Właściwie tak, to z nią mają więź i do niej są, do niej są przywiązani. I to jest, są bardzo samotni, niezależnie od tego, jak funkcjonują na takim poziomie społecznym, bo część z nich jest bardzo towarzyska, to w głębi doświadczają ogromnej samotności, ponieważ to, co charakteryzuje pacjentów uzależnionych, rozumiem, że nie tylko tych, ale ja mówię o tych osobach, z którymi ja pracuję, tą grupą pacjentów, to właśnie z jednej strony bardzo silna potrzeba relacji i bliskości, a z drugiej strony ogromny poziom poczucia zagrożenia ze strony drugiego człowieka. I w ten konflikt często rozwiązują właśnie schraniając się w substancji, bo ona, substancji czy czynności, bo ona jest bezpieczniejsza, tak? ona jest bardziej kontrolowana, jakby powiązać to z traumą wczesnodziecięcą, to to, co charakteryzuje doświadczenie traumatyczne, no można powiedzieć, że trauma to takie doświadczenie, które jest za wcześnie, za intensywnie, za szybko, czyli generalnie ponad możliwości do, do, prze, do przeżycia, tak, do poradzenia sobie na ten moment rozwojowy człowieka, na te okoliczności, na te jego możliwości w aktualnej aktualnej chwili. W związku z tym musi uruchomić jakiś sposób poradzenia sobie z tym i uruchamia zwykle ludzie, jeżeli mają dobre jakieś zasoby, to uruchamiają albo ucieczkę, albo walkę. W przypadku naszych pacjentów oni najczęściej nie mieli takiej możliwości, musieli jakoś zastygnąć I wtedy substancja w pewnym momencie pozwala im w ogóle z jednej strony koić jakoś te trudne emocje, a z drugiej strony pozwala niektórym w ogóle czuć i wyjść z tego zamrożenia. Można powiedzieć, że jest pewną formą dysocjacji i odcięcia się od tych doświadczeń wczesnodziecięcych, traumatycznych, często porażająco traumatycznych. Kiedy pacjenci siadają przed nami i my mamy do czynienia z kimś, kto mówi, ja tak trochę piję, albo właściwie to moja żona uważa, że pije, albo przysłali mnie tutaj z pracy, albo nie nie wiem właściwie, coś się dzieje z moim życiem, trochę piję za dużo. To w pierwszym kontakcie w ogóle często trudno jest dostrzec, to, że tam wewnątrz właśnie rozgrywa się ten dramat z dzieciństwa. I można powiedzieć, że zaczynamy się zajmować tym, ile ktoś pił, w jaki sposób pił, a czy na pewno chce się leczyć, a w jaki sposób chce się leczyć. Ja nie chcę podważyć tego, bo to jest oczywiście potrzebne, ale w pierwszej wersji warto pamiętać, że przed nami siedzi ktoś, kto bardzo się w ogóle boi kontaktu, kto bardzo potrzebuje tego, żeby usłyszeć to cierpienie, żeby je zobaczyć, a z drugiej strony zobaczyć w taki sposób, żeby nie obnażyć tych ochron, które on stosuje. I to jest taka duża sztuka, żeby w taki sposób być również już w tym pierwszym kontakcie z pacjentem.
0: Mhm. Czyli szczególnie ważna jest wrażliwość i empatia dużo ważniejsza niż konfrontacja.
1: Tak, no w ogóle to można powiedzieć, że Pani pewnie część z Państwa zna tę książkę Ciało Pamięta Babitrowcza, która w tej książce zawarte jest takich dziesięć sposobów na ważnych właściwie dla pracy z osobami z traumą. Ona nie pisze o tym bezpośrednio doświadczających w dzieciństwie traumy. Nie pisze bezpośrednio o pacjentach uzależnionych, ale ja e, bardzo myślę, że można to przełożyć. I e, tak jak Pani powiedziała, Pani Anno, podstawową rzeczą w pracy z pacjentem uzależnionym jest po, pomóc mu poczuć się bezpiecznie. E, konfrontacja i na konfrontację przyjdzie jeszcze czas. Zdążymy. Poza tym nie bardzo bliskie jest myślenie, to zresztą również na to wskazują badania. Nasi pacjenci uzależnieni, choć nie wyglądają często na takie osoby, ponieważ społecznie my widzimy konsekwencje uzależnienia. tak? Widzimy to, że ktoś opuszcza swoją żonę, że ktoś zaniedbuje dzieci, że rozbija się samochodem, zabija kogoś popijanemu, tak robi różne. Kontaktujemy się z tą częścią. I to oczywiście jest bardzo, bardzo warte pochylania się i, i, i bycia przy tym, ale jest też dr- dr- druga strona tego że za tymi działaniami bardzo często właśnie leży intensywne poczucie zagrożenia, to z jednej strony, a z drugiej, bo to chciałam właściwie bardzo powiedzieć, że nasi pacjenci, uzależnieni pacjenci mają bardzo silne superego, ego, tak? czyli oni sami są bardzo mocno wobec siebie krytyczni, bardzo mocno siebie konfrontują, bardzo dużo od siebie wymagają. I właściwie substancja czy czynność często stanowi jeden ze sposobów wyrwania się tak, z tej presji, z tego terroru, takiego superego. I kiedy my chcemy ich od początku konfrontować, to jakby przyłączamy się do tego, tym samym zachęcamy ich do tego, żeby d- d- dalej to rosło i ciśnienie i napięcie wzrastało, w związku z tym oni dalej muszą pić. Ale chcę jeszcze wrócić na sekundę do, do tych zasad pracy z osobami z traumą. No to wszystkie osoby, które pracują z takimi pacjentami, no wiedzą, że bezpieczeństwo jest czymś, co jest najistotniejsze. Bezpieczeństwo, praca na. Można, pani Rowczaj mówi o tym, żeby pamiętać o tym, że nie dociskamy pacjenta. Tak, zanim naciśniemy gaz naciskamy hamulec, czyli sprawdzamy czy pacjent, czy osoba tak? czuje się bezpiecznie w kontakcie, w kontakcie z nami, a potem dopiero pomagamy jej jakoś przybliżać się do tych, do tych traum. Pracujemy na, na zasobach pacjenta, tak? poszukujemy jakichś sposobów, żeby poczuł się bezpiecznie, pamiętając równocześnie, że Taka osoba bardzo dużo przeżywa zagrożenia, takiego wyobrażonego również zagrożenia z naszej strony.
0: Widzę, że internauci tutaj bardzo mocno tym tematem traumy wczesnodziecięcej się interesują. Spróbuję zebrać te pytania, które Państwo zadaliście, w jakieś takie pytanie łączące. Czemu Pani uważa, że terapia psychodynamiczna jest właśnie tym narzędziem, tym rodzajem kontaktu, który jest leczący w sytuacji traumy dziecięcej i uzależnienia również. Co jest w niej takiego szczególnego, bo internauci pytają o nurty, sposoby pracy, kierunki pracy.
1: Ja, ja generalnie myślę, że różne kierunki są drogą do tego, żeby być przy cierpieniu pacjenta i mogą pomóc. Natomiast dla mnie, dlaczego terapia psychodynamiczna? No właśnie dlatego, że ona sięga w swoim założeniu do dzieciństwa, do rozumienia człowieka w kontekście wczesnych doświadczeń i konfliktów, i emocji, i postaw wobec o czym mówi się obiektów wczesnodziecięcych, ja bym powiedziała tu matki, opiekuna, tak bardziej, że tym się zajmujemy w terapii. Natomiast terapia psychodynamiczna też ma różne odmiany, jak Państwo pewnie wiecie, jak w każdym nurcie. Mi jest taki bliski bardzo nurt, który wiąże się właśnie z współczesnym współczesną wiedzą związaną z neurobiologią, kiedy wiemy, że pracujemy nie tylko na rozumieniu, tak, ale również właśnie na relacji. Tak, i dlatego jest mi bliskie myślenie psychodynamiczne, że ono umożliwia poprzez badanie odtworzenia też relacji ze mną jako psychoterapeutą, ale jeszcze bardziej w moim poczuciu w grupie, tych wczesnodziecięcych relacji, mechanizmów, które tam powstały, i ich przepracowania, tak? Zobaczenia tak jakby tu i teraz, na żywo, w doświadczeniu, opatrzone również rozumieniem, czyli to podstawowe narzędzie psychodynamiczne, jakim jest wgląd, ale wgląd rozumiany nie tylko tak intelektualnie, ale również poprzez emocjonalne doświadczenie, tak po, po, pomaga. Dlatego jakoś bardzo temu ufam. Ufam temu również dlatego, że mimo, że to często jest dłuższa droga, choć teraz różne sposoby pracy również psychodynamicznej trochę intensyfikują ten proces, na przykład jest TDP, to jest taka intensywna, krótkoterminowa terapia psychodynamiczna, To, to jednak... To z mojego doświadczenia to jest droga, która jest trwalsza, czyli pomaga w taki sposób trwały
0: dokonać zmiany. Czyli jakby z tej perspektywy jest trochę tak, że uzależnienie jest bardziej objawem albo sposobem radzenia sobie niż tym samym źródłem problemów.
1: Dokładnie, dokładnie. I w związku z tym w myśl tej, tego myślenia ja zajmuję się i pracuję z pacjentami wokół tych doświadczeń, tak, doświadczeń w, wczesnodziecięcych. Oczywiście to nie chodzi o to, że my tam tak od razu i natychmiast zajmujemy się tymi traumami, czy na przykład tym, że ktoś był molestowany, czy bity, czy poniżany, czy stracił matkę, czy spędził wiele czasów w szpitalu, czy ojciec był w więzieniu. Tylko dzieje się to najpierw właśnie zgodnie z tą zasadą bezpieczeństwa, czyli najpierw dbamy o to, żeby pacjent poczuł się w relacji ze mną, czy w grupie bezpiecznie, a potem często do tego jakoś wracamy. Pacjenci właściwie to przywołują, ale to jest istotne, bo to jest właśnie ten kawałek połączenia, uzależnienia i takiej pracy. Bo z pewnością duża część z Państwa pracuje z traumami, czy, czy, czy wie, jak to robić. Natomiast dużo kontrowersji często jest w takim myśleniu, czy można pracować w taki sposób, jak pacjent nie ma abstynencji, czy właśnie, czy, czy jest niezbędna jakaś abstynencja. I to ja, ja bym powiedziała w taki sposób, że kiedy rozumieć, że substancja czy czynność jest tym, co koi i właściwie Uzależnienie w kontekście traum jawi się jako nie strategia poszukiwania przyjemności, tylko jawi się jako strategia na przetrwanie. W związku z tym, jeżeli ktoś dzięki substancji przetrwał, to ja nie mogę w pierwszej fazie naszego kontaktu zachęcać czy zalecać go do tego, żeby zrezygnował z czegoś, co pozwoliło mu żyć. Ale oczywiście niemożliwa też jest taka praca z kimś, kto jest ciągle w ciągu czy ciągle pije, bo nie możemy wtedy pracować też na świadomości, na emocjach, bo to jest trochę tak jakby, nie wiem, równocześnie właśnie w samochodzie wciskać gaz i równocześnie hamulec. To się udusimy. Musi być jakaś przestrzeń. Przede wszystkim... Taka osoba musi wiedzieć, że jego doświadczenie i to, że tak cierpi, że jest samotny, że ma różne objawy, nie śpi i tak dalej, ma związek z używaniem. I że podejmie próbę taką, żeby jakoś ograniczyć to używanie, żebyśmy mogli zacząć pracować. No, w taki sposób nie mogę pracować z kimś, kto mówi, no chcę pracować nad traumami, ale będę pił jak pił, na przykład co, co, cały czas. tak to, to, to wtedy to nie jest możliwe, ale jak ktoś mówi, nie umiem przestać pić, chcę, próbuję, no to możemy tak zacząć pracować, jeżeli on może być te parę dni w, w abstynencji. I to jest ważne, dlatego że często odstawienie substancji nasila to cierpienie właśnie z dzieciństwa. Często wtedy właśnie pojawiają się bardzo silne lęki, pacjenci nie mogą spać, mają różne flashbacki. Tak dzieje się z nimi bardzo dużo trudnych, trudnych rzeczy.
0: Odwołam się teraz do, do pytań internautów. Czy można podjąć leczenie od uzależnienia równolegle przerabiając traumę?
1: No właśnie, ja, ja coś takiego proponuję <grym> trochę. Tak, tak no, powiedziała, że nawet powiem chyba trochę mocniej. W przypadku niektórych pacjentów to jest niezbędne. Do mnie trafia bardzo wiele osób, które mają za sobą wiele prób zaprzestania picia, używania. Wiele razy chciały nie pić, podejmowały abstynencję, były w różnych programach i naprawdę bardzo tego chcą. Natomiast tu trzeba podkreślić to, że w związku z takim myśleniem o uzależnieniu Równoznaczne jest myślenie, że to nie podlega woli, tak? To czy pacjent pije, czy nie. Jest działaniem właśnie doświadczeniowym, jest działaniem związanym z tym napięciem i emocjami, i często nie może pacjent po prostu sobie powiedzieć, nie chce pić. Przeżywa tak silny silne napięcie, takie napięcie, którego na dodatek nie rozumie, że jedynie alkohol jest w stanie uratować go, żeby nie, wiem, nie zwariował, żeby, żeby przeżył następny dzień, tak? czy in, in, inna substancja. W związku z tym niektórzy pacjenci wracają do picia, czy do używania, czy do grania. Ja pracuję również z dużą grupą pacjentów, którzy... Mają kłopoty w zakresie regulacji takiej seksualnej, tak na przykład nałogowego masturbowania się, oglądania pornografii. Masturbacja jest pierwszym sposobem na kojenie, które było dla dziecka dostępne. W historii moich pacjentów to kiedy mieli nie wiem, 7-8, czasem jeszcze wcześniej lat, kiedy za ścianą ojciec bił matkę To to był jedyny sposób, który który koił. W związku z tym odpowiadając trochę na na pytanie kogoś, kogo nie widzę, a szkoda, to, to czasem to jest niezbędne, nawet nie tylko czy można, ale czasem to jest niezbędne. Oczywiście z dużą pokorą i taką świadomością, że to może być bardzo trudne i czasem jest na takiej granicy, Właśnie wytrzymania granicy, powtórzenia takiej jakiejś silnej dysocjacji. Dlatego ważne jest to, żeby tak bardzo zadbać o poziom bezpieczeństwa.
0: A jak wytłumaczyć skłonność jednych osób do uzależnień po przeżyciu traumy w stosunku do tych, którzy po doznaniu traumy wczesno wczesnodziecięcej nie popadają w uzależnienia? Tu się kilkukrotnie pojawiło takie pytanie.
1: Tak, tak. To jest pytanie, o którym też myślałam, przygotowując się trochę do naszej rozmowy, czy myśląc o niej może bardziej. Czyli to takie trochę pytanie, dlaczego jedni, którzy przeżyli traumę się nie uzależniają, a inni, inni się uzależniają. Zaraz wrócę do odpowiedzi, choć ona pewnie nie będzie satysfakcjonująca, bo nie jest jednoznaczna w żaden sposób, ale najpierw chcę powiedzieć, że rzeczywiście tak jest i moje doświadczenie tak pokazuje, że właściwie większość moich pacjentów to pacjenci z traumami Badania na to wskazują. Mówi się nawet, że no właśnie nie wszystkie osoby, które przeżyły traumę, są uzależnione, ale właściwie wszystkie, które są uzależnione, doświadczyły jakiejś traumy. Od siły tej traumy, od różnych zasobów, które po drodze były, czyli też od sposobów, jaki. Czy, czy te osoby, jak, jaką mają konstrukcję taką biologiczną, czy mają e, jakieś zabezpieczenie społeczne inne, tak, jakiegoś babcie, dziadka, czy kogoś innego, z którym mają takie, jak mi Kulincer mówił, wyspy przywiązaniowe. E, zależy, e, zależy ta e, e, siła też potem uzależnienia, wcześniejsza inicjacja tego uzależnienia, rokowania w terapii. Natomiast jeżeli by powiedzieć dlaczego, to do końca tego nie wiadomo, no to się składa wiele, wiele czynników. No na przykład właśnie, na przykład przede wszystkim, żeby ktoś mógł się uzależnić, to musiał w jakimś okresie doświadczyć te takiej kojącej funkcji substancji. Tak, czyli właśnie no, musi być trauma i musi być substancja albo czynność i odkrycie. Odkrycie tego. No, to się bardzo często dzieje też we wczesnym okresie, tak? Czyli można powiedzieć, że częściej osoby, które doświadczyły traumy, uzależniają się od te, które wcześniej miały kontakt z substancjami, tak, kiedy ich mózg jeszcze się budował, ale też można powiedzieć, że czasem prosta rzecz sprzyja temu, że ktoś przeżył traumę, się nie uzależnił. Na przykład jakaś awersyjność na substancję, tak? Na przykład bardzo słaba wątroba konstrukcyjnie, tak? I ktoś po, po wy, wypiciu, nawet takim dosyć częstym, jednak czuje się fizycznie tak źle, że zaprzestaje, zaprzestaje tego. Ja bym też jeszcze powiedziała jedno że czasem uzależnienie dla osób, które przeżyły traumę nie jest dominującym symptomem, czy nie jest dominującym problemem, bo bo na przykład się okaleczają, bo na przykład przeżywają depresję, bo na przykład osoby doświadczające traumę mają dużo takich psychosomatycznych dolegliwości, tak? Ale, ale ja bym powiedziała, że każdy z nas ma jakąś część też uzależnienia i te osoby, które mają doświadczenie traumy, często mają jakieś uzależnienie nie takie wprost, nie takie związane z substancją. Ja znam pacjentów, którzy no właśnie... To to, to pojęcie uzależnienia jakby się tak trochę rozszerza, chociaż ja wtedy bardziej jestem skłonna myśleć o regulacji emocji i takiej potrzebie regulacji emocji w sposób jakiś nałogowy niż o samym uzależnieniu.
0: Czy jakieś różne kompulsywne zachowania też wchodzą w grę.
1: Ale można powiedzieć właśnie, że nie, nie da się tak jednoznacznie powiedzieć tego, dlaczego część osób wybrała trochę inną drogę, albo sobie dobrze poradziła, no to to na to pytanie jeszcze można łatwiej odpowiedzieć, tak? Bo właśnie po drodze spotkały jakieś osoby, miały dobrą konstrukcję, ta trauma została bardzo dobrze jakby przepracowana, Czy, czy przyjęta, to jest taka... Osoby, które znają się na traumach, wiedzą, że samo traumatyczne doświadczenie nie niesie największej i najgorszej konsekwencji dla człowieka. Najgorszą konsekwencję niesie to, w jaki sposób ta trauma została przyjęta. Czyli, na przykład, na na tym prostym przykładzie, a tak dramatycznym, jakim jest molestowanie seksualne. To samo molestowanie oczywiście niesie bardzo trudne konsekwencje w osobie, która go doznała, ale największe konsekwencje niesie to, że ta osoba nie miała oparcia. Tak, mówiłam mamie, mówiłam dziadkom, tak? było tam dużo osób, różne rzeczy się trudne byli tam ludzie, a nikt nam się nie zajął, tak? nikt ze mną nie porozmawiał, nie uznał mojej strony, nie uznał mojego cierpienia, nie zatrzymał sprawcy. tak I to niesie największe konsekwencje. Dlatego też pracując z traumą, tak ważne jest z pacjentem uzależnionym, w moim przypadku głównie, chociaż nie tylko, I Tak ważny jest sposób, w jaki przyjmujemy te opowieści o traumie. W jaki sposób pomagamy pacjentom wpisać to doświadczenie w naszą relację właśnie w taki sposób, żeby poczuli, że to jest coś innego niż się stało wtedy. Bardzo łatwo i to jest bardzo... Smutne doświadczenie, bardzo łatwo również w terapii odtworzyć to traumatyczne doświadczenie poprzez porzucenie, niezauważenie, niebycie bycie dostatecznie, bycie czasem zbyt inwazyjnym. Ja zawsze jestem bardzo ostrożna, taka pełna niepokoju, żeby to się nie stało.
0: Mhm. Czyli, czyli to, to w jaki sposób środowisko reaguje na, na obecność traumy, Gdzieś pewnie warunkuje jakieś przekonania takiego człowieka później na temat natury świata społecznego, na temat tego, czy można na innych polegać, czy świat jest miejscem bezpiecznym, czy istnieje coś takiego jak sprawiedliwość społeczna.
1: Tak, i, wtedy, i tutaj też y, 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 można upatrywać to, dlaczego pacjenci uzależnieni. Tak e, trudno e, korzystają z pomocy e, na przykład rodziny, e, przyjaciół, e, tak e, e, dlatego właśnie, że e, oni mają bardzo złe doświadczenie z ludźmi. tak Mają takie doświadczenie, że ludzie chcą ich oszukać, że chcą ich nadużyć, że chcą ich opuścić i bardzo się przed tym bronią, by to się nie odtworzyło w dzieciństwie. Potem oczywiście mówimy, że pacjent zaprzecza, że, że pacjent jakoś minimalizuje swoje używanie. To oczywiście prawda, że tak jest, ale robi to dlatego, że chroni się przed tym, by nie zostać ponownie skrzywdzonym. To są oczywiście często procesy nieświadome, najczęściej, ale warto o tym pamiętać.
0: Tutaj jest takie jedno pytanie, które nawiązuje do tego, o czym Pani wcześniej mówiła. Jak głęboko jesteśmy w stanie sięgnąć do realnych traum z dzieciństwa, a na ile dotykamy zdarzeń przetworzonych przez umysł pod wpływem traumy?
1: Tak, zawsze dotykamy tego, co jest przetworzone przez nasz, nasz umysł. Nie, nie, nie dotykamy tamtego, tylko to jest ciągła dynamika tego, w jaki sposób pacjent czy osoba tak przeżywa. No Chociażby relacja... No bo to, Jedno to jest relacja terapeutyczna, ale osoby, które doświadczyły traumy i, ma, i są uzależnione, no mają określone relacje w małżeństwie, z dziećmi, tak? Z partnerami, partnerkami i tam już na tym styku bardzo często właśnie dochodzi do tego, o czym mówiłam, do trudności w zaufaniu, do trudności w byciu blisko, do trudności w byciu byciu intymnie. No i oczywiste jest, że to jest związane z tym, że ta osoba ma w sobie to, co już przetworzyła i na to przetworzenie no też wpływa wiele czynników, co się zdarzyło po drodze, jak jesteśmy z tą osobą teraz, jak ta osoba odpowiada na, na to, co się dzieje, co się dzieje po tamtej stronie, ale zawsze to jest to, to przetworzenie.
0: Pewnie dziś myślę sobie, że ludzie na różnych etapach swojego życia w różny sposób snują narracje na temat własnych traum, bo to, Pewnie w jakiś sposób jest związane z tym, jak dziś widzą rzeczywistość, czego dziś doświadczają, jakie temu nadają dziś znaczenie i sens temu przeżyciu. I pewnie w efekcie terapii ten sens też się zmienia i to znaczenie.
1: Znaczy w, odtwor- w tym w tej narracji takiej, tak jak pani powiedziała, czy w tym właśnie byciu całym sobą, nie, nie tylko umysłem, znaczy, czy tak szeroko rozumianym umysłem, również emocjami, postawą. W takim wracaniu do tych traum, zawsze jest jakaś nadzieja, że teraz to to będzie inaczej. I mamy do czynienia właśnie z takim pacjentem, taką osobą, która jest w tamtym doświadczeniu, ale oczywiście jak ktoś napisał przetworzonym, a z drugiej strony bardzo pragnie, by teraz było inaczej, by teraz dostać. Tylko problem polega na tym, że w taki sposób to realizuje, a poprzez używanie odsuwa się tak od bliskości, bo kieruje siebie, swoją energię, swój czas, swoje pieniądze w substancje, w hazard, w zakupy w narkotyki, często też w różne te substancje równocześnie. I to to jest taki paradoks, że z jednej strony bardzo chce tej bliskości, im bardziej się zbliża, tym bardziej uruchamiają się w nim te mechanizmy, tym bardziej się boi, tym bardziej jest wściekły, tym bardziej się wycofuje z tej tej wściekłości, bo, bo chce ratować tą relację czy by wchodzić w tą relację, być w tej relacji, ale mu się to nie udaje. Rozumiem.
0: A jak pracować z osobą, która obecnie już nie pije, o to pytają internauci, którzy są z nami, ale zastępuje to picie na przykład energetykami, papierosami, czyli pojawiają się jakieś inne, nałogowe zachowania w miejsce tego starego. Czy zachęcać taką osobę do ograniczania tych nowych zachowań, czy nie? Co co robić?
1: E, ograniczanie zawsze dobra rzecz e, 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 ale to, 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 e, to wszyscy wiemy próbowaliśmy na pewno różnych rzeczy sobie ograniczać e, i to różnie nam wychodzi e, natomiast e, chyba pytanie jest właśnie e, o to co to znaczy bo to się właściwie zmienił tylko objaw tak, e, no może mniej destrukcyjny powiedzmy mniej kosztowny ale cały czas jest objawem regulującym. W związku z tym oprócz tego, żeby no powiedzmy zachęcać trochę do tego, żeby ktoś ograniczał, to raczej zastanowić się nad tym, co o co chodzi, co, o czym to nam mówi, jakie emocje, tak w których momentach ktoś po to sięga, co Czego mu brakuje, tak? Być może właśnie kiedy sięga po energetyki, to musi jakoś wydobyć się z jakiejś pustki, wydobyć się z jakiejś bezradności, uzyskać jakąś siłę, jakąś, jakąś moc, tak? A odwrotnie, kiedy nie wiem, pali marihuanę, czy no może robi coś, obiada się, tak? To potrzebuje tego, żeby trochę się tak. Wyciszyć. Nie radzi sobie z takim napięciem.
0: jakie Jakie zaburzenia osobowości najczęściej są konsekwencją traumy dziecięcej, czyli z jakimi możemy się spotykać?
1: Ja chyba ja bym tak o tym tym nie myślała z różnymi. To zależy jednak od pewnej dynamiki w tej relacji wczesno-dziecięcej. Ja powiem, jakie jakie zaburzenia osobowości, jeżeli by tak ktoś chciał o tym myśleć. Ja jestem oczywiście tak myślę, patrzę na pacjentów czasem, ale bardzo szybko jednak... Nie, nie przywiązuję się do takiej diagnostyki, ale to jest też wa- ważne z perspektywy tego, w jaki sposób być przy, tą, przy tej osobie. No to mogę powiedzieć, czy spróbować powiedzieć, jacy pacjenci najczęściej są jednak w grupie uzależnionej osób uzależnionych. No to ja w dużej mierze pracuję z osobami narcystycznymi. Czyli taki, to w takim rozumieniu narcyzmu, który tak potocznie nie jest tak bliski ludziom, czyli takiego, w którym nie myślę o tym, myślę o tym, że to, ta, ta cała prezentacja narcystyczna jest tylko taką prezentacją, a tak naprawdę to dramatem osoby narcystycznej jest właśnie to, że on zaprzecza. Potrzebie istnienia drugiego człowieka, ponieważ wcześniej został bardzo nadużyty czy, czy bardzo zraniony, I, i, i dlatego, jakby, trochę tak trzeba go oswajać się z drugim, drugim, drugim człowiekiem.
0: Czyli ten narcyzm jest wtedy taką bardziej fosą psychologiczną jakimś taką fortecą, za którą się kryje to zranione. Dziecko chyba, tak, tak myślę sobie. Mhm. Czy dopuszczenie do siebie traumy na świadomym poziomie nie wpływa na postrzeganie siebie samego jako ofiary i osoby słabej? Czy można usprawiedliwiać na, na to używanie?
1: Ja bym powiedziała tak, że trzeba zobaczyć w sobie ofiarę. I trzeba to uznać w jakiś sposób. Ja to pomagam pacjentom uznać również w taki sposób właśnie trochę pokazując im, że naprawdę w ich przeżyciu to, co się stało, to o czym mówią, bo ja oczywiście nie wiem jaka jest prawda, nie ma takiej prawdy, to rzeczywiście zostali skrzywdzeni. Ale ja rozumiem, że za tym pytaniem kryje się, czyli to pytanie... Jest takie, czy można usprawiedliwiać na przykład tym, że się miało ciężkie dzieciństwo, to, że się teraz pije, tak? No, nadal uważam, że można to wyjaśniać tym, natomiast to nie wyklucza, że równocześnie ważne jest to, żeby jakoś, żeby ktoś zdecydował o tym, i może o tym zdecydować, żeby to zmieniać, żeby siebie poznawać, żeby pójść na psychoterapię. Właśnie takiej psychoterapii też uczę w tej szkole, o której Pani wspomniała na początku, do dwóch lat w Laboratorium Psychoedukacji już mamy drugą medycję, takiej szkoły dla psychoterapeutów, którzy chcą pracować w sposób psychodynamiczny z osobami uzależnionymi, właśnie w taki, w którym, w którym zajmujemy się również traumami. No i jednym z elementów jest uznanie tego bycia ofiarą, ale równocześnie też pomoc w tym, żeby pacjent poczuł od tego taki punkt wyjścia, żeby zobaczył też swój udział udział już dorosłej osoby w swoim cierpieniu, w tym, co robi sobie, najbliższym, ale często podstawą jest uznanie tego. Bo bo jeszcze myślę, jak jakoś próbuję rozumieć też to pytanie, to ja bym powiedziała, że większość osób, która właśnie jest w takiej pozycji trochę ofiary, czy jest takimi ofiarami, tak naprawdę nie jest podłączona do tego, że została skrzywdzona. To jest taki sposób regulacji, ale tak naprawdę, który też chroni przed tym, żeby rzeczywiście spotkać się z tymi uczuciami, których się doświadczyło, czyli z taką wewnętrznym często przerażeniem, wściekłością, lękiem, że łatwiej jest tak... Być ofiarą, niż przeżywać te uczucia, tak bym powiedziała. Tak łatwiej w sensie takim no, nieświadomym oczywiście.
0: Rozumiem, też myślę sobie, że nie zawsze przyjęcie roli ofiary, czyli jakby uznanie tej własnej pozycji w jakimś etapie swojego życia wiąże się z uczuciem słabości, bo może warto to odczarować, że bycie ofiarą nie oznacza utratę mocy.
1: To, że przeżyliśmy, przeżyły osoby różne traumy, nie, nie oznacza, ja wręcz powiedziałabym coś dokładnie odwrotnego. Jedną z rzeczy, którą często mówię pacjentom na konsultacji, to mówię o tym, że kiedy trochę rozpoznam tę sytuację, to mówię właśnie o tym, że dokonali bardzo dużego wysiłku że właśnie wykazali bardzo dużo mocy w tym, żeby być w tym miejscu, w którym są. No i substancja oczywiście im w tym pomagała i ona przynosiła wtórnie różne straty, niszczenia, ale pierwotnie przynosiła bardzo dużo pomocy w tym, żeby przetrwać. Kłopot polega na tym, że tak społecznie jak myślimy o osobach uzależnionych, to widzimy tylko tę jedną część, czyli właśnie to, jakie straty, jakie zniszczenia, jakie konsekwencje uzależnienia. I one są, są niepodważalne. Ci ludzie naprawdę ranią innych ludzi, naprawdę ich również nadużywają, stosują przemoc, przemoc wobec nich, opuszczają, dokonują wypadków, o których wspomniałam. To prawda, ale jest też ta wcześniejsza część, w której dzięki substancji w ogóle przeżyli. I to, co jest istotne, to żeby zobaczyć oby dwie, e, e, oby dwie perspektywy. Nie tylko tę jedną, tylko również tą drugą, ale też nie tylko tamtą, ale również tą. Tylko chodzi też o kolejność. Z mojej perspektywy no pierwszą kolejność jest bezpieczeństwo, a potem konfrontacja
0: też Tak myślę, że osoba, która jeszcze nie posiada tej wiedzy na swój temat, nie nie rozumie tego związku między swoją historią a a uzależnieniem, nie rozumie mechanizmów swojego uzależnienia, w pewnym sensie sama jest ofiarą tej choroby, na którą choruje. Więc też też w jakiejś jakiejś części siebie znajduje się w tej grupie ofiar, które ponoszą konsekwencje tej choroby. Rzadko kiedy mówi się o O tym, że osoby uzależnione również są ofiarami swojej choroby i również ponoszą straty, w związku z tym osobiste, za które dopóki nie rozumieją natury swojego uzależnienia, niekoniecznie ponoszą odpowiedzialność.
1: Tak, tak, dokładnie tak myślę, że że te osoby bardzo... Cierpią również właśnie no, na przykład z takiego powodu, że nie mają stałego związku, mm-hmm. że, ten, że ten, w tym związku są nieszczęśliwi. I jedna rzecz to jest taka, że e, e, oni zawinili i różne rzeczy robią właśnie no, na przykład poprzez swoją nieobecność, e, picie, używanie i tak ale z drugiej strony też czegoś nie dostają, że to jest całość. To chyba to jest też taka ważna myśl.
0: Jest kilka pytań jeszcze, w których pojawia się taki wątek okresu. O jakim okresie mówimy, kiedy mówimy o traumach wczesnodziecięcych? A drugie, które z tym połączę, to jak długo trwa leczenie traum wczesnodziecięcych i po czym można poznać, że już się wyleczyliśmy? Łącząc kilka Państwa pytań w jedno.
1: No to chyba nie da się na to tak właśnie w jednym zdaniu odpowiedzieć, bo z pewnością osoby, które je zadawały, no mają ze sobą jakąś no własną perspektywę, bo też rozumiem, że każdego z Państwa coś przywiodło na ten webinar, jakaś swoja perspektywa, swoje osobiste bądź zawodowe myślenie wokół tego. Są oczywiście różne teorie mówiące o tym, kiedy te traumy wczesnodziecięce są, no ale mówi się, że to jest taki czas mniej więcej do szóstego roku życia. Czasem mówi się o wcześniejszym okresie, czasem mówi się jeszcze o o trochę dłuższym tam do dwunastego powiedzmy roku, ale musimy też wiedzieć, że takie traumy wczesnodziecięce też mogą być dwojakiego rodzaju. Właśnie te, o których mówiłam, traumy rozwojowe z tym podziałem tam nadmiaru i niedoboru, ale też w dzieciństwie zdarzają się traumy szokowe. Tak? Dzieci właśnie ulegają wypadkom, są gwałcone tak jednorazowo, są bite i na ten, często na tą traumę taką rozwojową nakłada się trauma szokowa i to jest bardzo trudne połączenie. Teraz jakby powiedzieć znów odpowiedź na tą drugą część tego, co Pani jakoś, Pani Anno skomponowała z tych pytań. Jak długo, to, to nie wiem jak długo, jak długo trzeba, jak długo ktoś będzie tego potrzebował, jak głęboka jest ta trauma, w jaki sposób też my pracujemy jako terapeuci. Dla mnie to, co jest... Istotne to to, żeby ta trauma była jakoś wpisana w całość terapii, w całość doświadczenia, w całość przeżyć. To nie chodzi o to w pracy nad używaniem i traumą, żeby pracować właśnie czy wokół używania, czy wokół traumy tylko pracujemy w sferze relacji, bliskości, regulacji emocji, pracujemy z lękiem, pracujemy ze złością. Jest taki obszar mi bardzo też ważny, dla mnie mnie ważny pomóc pacjentom w tym, żeby podłączyli się do złości, ponieważ jednym z takich psychodynamicznych rozumień używania jest właśnie to, że nasi pacjenci w ochronie, Przed lękiem, że stracą te bliskie osoby, wycofały wściekłość i złość i kierują ją na siebie i substancja pomaga im w jakiś sposób sobie z tym poradzić, wyregulować tę złość i ja jakoś pomagam im, żeby mogli odczuwać złość, żeby dali jakoś sobie przestrzeń na to, żeby zobaczyć co się dzieje ale bardzo często to się wiąże z tym, że ludzie bardzo właśnie boją się tej złości wobec drugiego człowieka, więc najpierw trzeba pracować z tym lękiem, z obronami przed tą złością.
0: Zostało nam parę minut do końca dzisiejszego spotkania tu pewnie pewnie mogłaby Pani opowiadać jeszcze wiele godzin ale przytoczę takie pytanie które jest w pewnym sensie takim przewrotnym pytaniem, myślę sobie, że ważnym internautka pisze, że że nie potrafi zaakceptować pewnej traumy ale uważa ją za lekką ma takie pytanie, czy jest coś takiego czy istnieje coś takiego jak lekka trauma czy można jeździć na lekkie i poważne i czy to, myślę sobie, że to chyba też dotyczy tego czy to ma w ogóle znaczenie, jeżeli chodzi o akceptację. Słyszałam zresztą
1: słuchałam już chyba drugi raz kiedy jakiś czas temu wykładu, panie ścigały u was chyba właśnie również i ona tam przytaczała taką swoją historię, że gdzieś w jakiejś książce napisała traumy przez małe te i wydawcy sprawdzając jakoś to skreślili chyba, to już do końca nie pamiętam, ale bardzo mi jest bliskie ta konkluzja, o której ona powiedziała, właśnie taka, w której ja myślę sobie, że trudno jest myśleć o tym, czy są duże traumy, czy małe, że różne rzeczy czynią jakieś nasze doświadczenie dużą traumą bądź małą. Czasem jakby można powiedzieć jakieś intensywne doświadczenie traumatyczne zostaje dobrze zaopiekowane i może być jakoś wpisane w naszą dalsze funkcjonowanie, a czasem jakieś małe jest czymś, co tak mniejsze, no właśnie nie wiem, czy nawet można tak powiedzieć. Ja bym chyba powiedziała, że trauma jest traumą. Trauma, trauma jest, są definicje traumy i trauma oznacza, że na ten moment to coś przeciążyło, tak, nie było naruszeniem, tak, było za intensywne, nie w tym momencie, tak, za, 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 za szybkie, więc ten, trudno o tym powiedzieć w taki sposób.
0: Czy czy chciałaby Pani jakieś podsumowanie? Zanim zapytam Panią o jakieś rekomendacje lekturowe dla naszych internautów i i zakończymy webinarium, to to może chciałaby Pani coś podsumować, coś co mogłoby spiąć to wszystko o czym rozmawiałyśmy?
1: chciałabym podsumować. Myślę, właśnie to właśnie tak naprawdę dopiero mi się otwierają też wątki, a też taki wątek pogłębiania tego, co, o czym rozmawialiśmy. Natomiast chyba to, na, na czym mi jakoś najbardziej zależy, to na tym, żeby spróbować spojrzeć na osoby uzależnione. Ja też rozumiem, że duża część z Państwa już tak ma z tej perspektywy, że siada przed nami nie tylko osoba mająca aktualnie problem z używaniem substancji, narkotyków, alkoholu, zakupów, seksu czy czy hazardu, tylko siada przed nami człowiek, który miał małe szanse na to, żeby dobrze jakoś pokierować się tym używaniem, ponieważ jego mózg domagał się tej nagrody, tej, tej, tej sytości, tej miłości, tej, tej czułości tak? i w zetknięciu z tym poczuł tą ulgę ponieważ nie miał szansy inaczej kiedyś i to jest chyba taka podstawowa moja myśl, chociaż oczywiście w pomaganiu to już nie jest takie proste.
0: Mhm. Czy miałby Pani jakieś rekomendacje lekturowe, jakieś źródła inspiracji dla wszystkich tych osób, które chciałyby coś zgłębić na temat tego połączenia, jakim jest uzależnienie i traumy dziecięce Poza szkołą oczywiście, o której pani wspomniała.
1: Tak, znaczy ja, ja myślę sobie, że Flores napisał książkę Uzależnienie jako zaburzenie więzi. Ona na ten moment jest po angielsku ale jest dostępna i zachęcam, żeby właśnie ją przeczytać. Jest dużo też artykułów w internecie już na ten temat. One głównie mają charakter... Charakter... odniesień do różnych badań, które w Polsce na ten temat się podejmuje. Ale moim zdaniem warto. Poza oczywiście cyframi, które tam się pojawiają i są ciekawe i są jakimiś ciekawymi tropami, to zawsze jest też jakaś podbudowa teoretyczna. Ale ja wszystkich też zachęcam do przeczytania książki strachu cieleśniony Wander Kolka, który nie pisze o uzależnieniu jako takim, choć są tam pewne fragmenty dotyczące uzależnienia, ale właśnie bardzo w taki sposób mi bliski pisze o tym, jak podchodzić też do traumy. Książką dotyczącą traumy ciekawą jest książka Garland no teraz właśnie uciekł, uciekł temat. czym jest trauma o, dokładnie, czym jest, e, czym jest trauma pozycji na temat samej traumy jest bardzo dużo natomiast jeżeli chodzi o powiązanie już jest tego mniej ale wydaje się, że będzie się coraz więcej pojawiało
0: dziękuję serdecznie, chciałabym serdecznie podziękować mojej gościnie pani Bożenie Maciek Haściło w imieniu swoim internautów dziękuję za ciekawe Ciekawe spojrzenie też, ale też myślę, że wyraźnie to wybrzmiało, że tym co jest najważniejsze i w terapii pewniej też gdzieś w życiu to, to ta gotowość do tego, aby nawiązywać bezpieczną relację z drugim człowiekiem, że to jest taka solidna podstawa tego, abyśmy mogli nieźle funkcjonować. Z drugiej strony życiu bardzo
1: tr- trudne. Dobra, <laughs>
0: dokładnie. Dziękuję serdecznie. Państwu też dziękuję. Coś by pani chciała dodać jeszcze? Nie,
1: nie, ale, ale nie niemożliwe. Chciałam tylko dodać, da, dając trochę na, na, na nadziei. Nasz mózg jest plastyczny, e, rozwijamy się, więc to jest możliwe. Ja znam wielu pacjentów, którzy wiele, wielu, wiele osób, które sobie z tym poradziły.
0: I tym akcentem chciałabym się z Państwem pożegnać. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Państwu za wszystkie pytania. Nie wszystkie udało mi się tutaj zadać. Zapraszam Państwa na kolejne spotkania, na wszystkie kanały, na których możecie Państwo odsłuchać też dzisiejszy webinar w formie formie podcastu. Zapraszam serdecznie do Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS. Życzę udanego wieczoru. Do widzenia.